0: Please welcome your Roastmaster, John Stamos.
1: Tonight, we're here to pay tribute to an actor, an author, director, humanitarian, and incomparable showbiz whore. I'm talking, of course, about Bob Saget. So the good news is, we're here to bust Saget's balls. The bad news is, it's yet another show starring Bob Saget. <laughs> Which means it won't be funny, it'll go on for fucking ever. Please welcome our guest of honor, the luckiest man and the worst entertainer in the history of show business. He's a huge asshole and one of my best friends, Bob Saget! was with you for 192 episodes of Full House. And I can honestly say you don't have a funny bone in your body. Unless, of course, you count the one time you sat on Dave Couillet's cock. Bob, you are a genital wart on the cock of American culture. You're like
0: my seven-year-old son. You think cursing is hilarious and you're not surprised your dick is the same size it was in the first grade. I read an interview where you referred to yourself as an artist. Are you fucking kidding me? As an artist, you use the phrase as an artist. You are a vortex of artistic compromise. Charlie Sheen watches you and feels good about himself.
1: You know, Bob, I was talking about your career the other day and out of nowhere, a fat lady started singing. It was so weird. This dais is graced with many, many fine comedians and Bob Saget. I
2: am not here to roast Bob Saget. I'm here to fuck John Stamos.
1: Bob, you have a lot of well-wishers here tonight, and a lot of them would like to throw you down one. A well. They want to murder you in a well. No, but Bob has a beautiful face, like a flower. Yeah, a cauliflower. No offense, but your face looks like a cauliflower. Bob Saget walks into a bar and he says to the bartender, give me the Bob Saget. The bartender says, what's a Bob Saget? And he says, you give me one shot. I suck it for eight years. Then you give me a hundred million dollars. I can't believe that after spending so many years begging him to shut up, I'm now gonna ask him to speak. Please welcome the great, Bob Saget.
0: What a night. Thank you, John. This is the longest John Stamos has gone without putting his cock in a desperate actress. Yeah. You know, they say the measure of a man is judged by the company he keeps. I'm fucked. Greg Giraldo, you should be a bigger star. You should be much bigger. You have more talent in your little finger. Oh, sorry, that's your dick. Norm is such a horrible gambler. He bet that John Lovitz would be funny tonight. John, your act is like masturbation. You're the only one who enjoys it and you should be arrested for doing it in public. <laughs> Jim Norton, you look like something that just got burned off Stamos's cock. And then there's my good friend, John Stamos. He's so handsome, e even his dick has a great hairline. During Full House, John's dick had a mullet. In the, in the 80s, there were two things every actress wanted to be on. The love boat and John Stamos's cock. <laughs> Neither helped your career, but at least, least the love boat didn't try to fuck you in the ass. <laughs> That would have been exciting and new. <laughs> This honestly has been quite a night. I, I was concerned because it's, it's hard to make fun of my friends and the people I love, but luckily none of them are here. <laughs> and it's really, truly, it's really great to be honored and to be part of a hit show. And I know this is going to be a hit show because I'm on it and we're going to edit out John Lovitz. Because <laughs> that's what I do. I, I star in monster TV shows and I cut out the lame parts, you talentless white motherfuckers. <laughs> so in summation, and I, I mean this to all of you from the bottom of my heart, fuck you all and suck my
3: hundred million dollar cock. <laughs> Good night. And thank you. que no puede entrar molde del sol,
2: no puede. Se fue a juicio y, y, le, y, y le fallaron a favor, pero igual una cosa son las autoridades Yo de migración Kovic. y otra cosa son las, la autoridad ¿Sale? tradicional. Djokovic. El nombre está. con
3: las noticias que más nos han atención en este arranque, la primera semana, una es la que ya escuchaban ahí a Jerzo Mejía conversando, la de Djokovic, que no lo dejaron entrar, no lo dejaron viajar. Australia no lo admitió porque no ha sido vacunado y es que se mantiene por la pandemia, evidentemente. Pero hoy, junto a Freddy, junto a Gerson, vamos a conversar de diferentes temas, de las noticias, obviamente, que han transcurrido en la semana. lo de Bob Saget, se enteraron lo de Bob Saget, falleció el protagonista de 3x3 de Full House la noticia se dio creo que fue ayer la ¿eh? fecha que estamos grabando hoy lunes y muchos muy tristes en este principio no sé si Gerson por lo que es un poco más joven que nosotros pero desde Peladito la pasaban en, en algunos canales sí, sí la recuerdo pero no la vi Claro, por eso digo, de ley tienes esa memoria por estar metido en las redes sociales, pero creo que con Freddy compartimos más en ese aspecto generacionalmente lo que pasó con Bob Saget.
4: Claro, claro, claro. Recuerdo en, en Ecoavisa, ¿no? En Ecoavisa este, quedaban 3 por 3 full house, un hogar casi perfecto. No, 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 era un hogar casi perfecto,
3: sí, o no, no sé si era. No, sí. No, ¿Así no no se era se llamaba? Un hogar casi. No era otro, un hogar casi perfecto, no.
4: No, 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 soy sé, capaz estoy hablando tonteras, pero full house, ¿no? Ese, pero
3: no me acuerdo el nombre. Me acuerdo que era. Le decían, tres por 3 3 por tres. Eso sí me acuerdo lo que tú habías dicho recién. Le decían tres por tres. Yo imagino que era porque eran tres adultos y tres peladitas, pues no. Sí, sí, adivina cómo, ¿Cómo? se llamaba en España.
2: ¿Cómo se llamaba en España? ¡Padres Forzosos! Yes. <risa> ¿Padres forzosos no, ese, ese no está tan no está tan, <risa> tan heavy como A Todo Gas o... ¿A Todo es, Gas? A, ¿Y ese de dónde salió? A, a Pan, Todo Pan. Gas le, le decían a las dos o tres primeras películas de Rápidos y Furiosos. Ah, no, sí. la, la historia marca que realmente sí le cambiaron el nombre de la traducción cuando ya la franquicia pues escaló a, a saga tipo qué sé yo... No sé, bueno, cuando ya escaló la saga y se hizo más famosa con La Roca y todo, pero... A todo pues, gas nueve. Sí, hay Ahora en el espacio de las dos primeras películas que eran A todo gas.
4: A todo gas, a
2: todo dar, imagínate. <risa> <risa> Oye, pero... Los españoles tienen, no sé, una fascinación por inventarse o traducir a, a su español los títulos de películas o series.
4: Ya, pero acá era... Acá Son como era más explícitos, ¿no? Hogar casi perfecto, ya lo estoy viendo. Así se llamaba Full House, 3x3. Sí, era... Sí, un Bien. hogar casi perfecto.
3: Ahorita claro. se han de molestar las personas, ¿no? ¿Cómo que casi perfecto? Igualdad. No, pues yo imagino que era casi perfecto porque, bueno, creo que la premisa era que había fallecido la madre de las niñas, ¿no? La esposa de, de Danny Tanner, el personaje que hizo Bob Sagan, Bob Sag, que en paz descanse. Y por eso tal vez el casi perfecto, ¿no? Creo que, creo que el tío Jesse era el que se había mudado, ¿no? Que era un, creo que era el hermano de, de, la, de la fallecida y el otro era como un amigo.
4: Creo que sí, el otro era como un amigo el chistosito, ¿cómo se llamaba?
3: Ese, ese, ese. Ay, ¿cómo era?
4: Acuerdo.
3: El tío Dani no era, el tío Dani.
4: Tío Dan, tío Jesse Dan.
2: Tío Dan.
3: Sí, creo que era así, creo que era así.
2: Pero de qué trataba, bueno, y por qué, por qué trascendió de un canal a otro, porque yo recuerdo que sí la daban, pero en, en, en Teleamazonas, la daban después de Futurama en las tardes. Sí. Y, es yo... que era la, la. No sé por qué, pero. Creo que fue porque
3: era como el, la típica comedia norteamericana de la familia y que siempre te dejaba una moraleja, entonces era facilito de vender. ¿O no? Sí, ¿no? Era, era algo así.
4: Ah, no, no, ahí justamente, exactamente como, como le dijiste, ¿no? Era, era en ese entonces, bueno, si bien creo que nosotros, yo creo que la vi por el 94, pero esa serie creo que es de nuestra edad, del 87. Por ahí, el... ajá. Entonces, bueno, era la comedia americana, pero en esto, con esto, por ejemplo, este, la, las bromas que se hacían eran un poco más, más light like se podía hacer y siempre se tenía que dar un, un consejo, ¿no? En realidad, se transmitían bastantes valores.
3: En realidad es... Era el típico, claro, era el típico comedia con moraleja, no como Seinfeld, por ejemplo, que era que Larry David, el creador de Seinfeld, decía que su premisa era no hay abrazos y no hay moraleja, o sea, no hay enseñanza, era comedia pura, un y en un humor... rato te pones a ver Seinfeld, te pones a ver Seinfeld y son todas malas personas, por lo que... Un humor <ríe> medio rígido,
2: pero está basado en situaciones normales, porque yo, yo recuerdo que comencé a ver Seinfeld y, y como que no me gustó mucho hasta la tercera temporada, cuando tratan cosas como un día normal en un metro, y ahí se te quita todo eso de que tú piensas que allá todo es color de rosas. Es que y, sabes
3: que también con Filt, a, a lo mejor a la gente le cuesta entrarle porque necesitas entender ciertas referencias. Cuando se van construyendo esas referencias a lo largo de la temporada 1, la temporada 2, y comienzas a familiarizarte con esas, de ahí, con, hay, hay como que le agarras más el gusto también porque ya sabes que Kramer entra así en la puerta como loco, sí, sí, sí. que Elaine, siempre que le dicen algo que le sorprende, lo empuja así a Jerry o empuja a la persona que le cuenta porque se sorprende. Ese tipo de detalles que después te va familiarizando y te hacen más reír. Pero bueno, Full House era más una comedia para toda la familia, ¿no? Con, con eso, sí, como es que le decían, PSA, que eran, eran mensajes de antidrogas, antialcohol, de todo, todo tipo de, de, de problemática ¿Cómo? adolescente.
2: ¿Cómo cambió la televisión? no? Porque de la época que se estrenó hasta ahorita, justo ayer eh, el internet estaba hablando de Euforia, esta serie de, de HBO que es así de adolescentes, pero obviamente de esta época y, y ahí sale Zendaya. ¿Adolescentes drogones? Exactamente, y ahí sale Zendaya. <risa> ¿no? Pero o sea, en la misma noche muere alguien de una época muy diferente de la televisión con sí, ¿no? otro tipo de censura y, y otro tipo de proyecto y... que estás mencionando. Y Bob
3: Saget, a pesar de tener esa imagen ¿no? de, de Danny Tanner, del padre Bonachón, en su comedia, él como comediante, como stand pero era bien ácido, y era bien grosero, insultaba bastante, y era como un contraste. ¿no? Él, él, bueno, obviamente, él está actuando de, de, Danny, de Danny Tanner en la serie, y después, tal vez como comediante, era el reflejo más fiel de lo... De él como persona ni tanto tampoco porque por lo general el comediante te va a decir que también ponen una, un personaje de alguna manera cuando hacen todo todo su acto ¿no? cuando lo escriben y cuando, y cuando y de la manera que lo que lo recitan pero una pena de un infarto falleció y mucha gente estaba viendo en twitter y cada uno de los de los protagonistas o mejor dicho de los quienes lo acompañaban en el protagonismo de la serie obviamente todos dejaban sus mensajes de de dolor, una pena, una pena, y claro, muchos comediantes no. también se manifestaron. ¿Quién es? Josh Ratner, puede ser el de How I Made Your Mother, el que hace de Ted. Uh -huh. Él también dejaba un mensaje de muy, muy dolido, de que era muy amigo de él y demás, ¿no? Una pena.
4: Yo no sé si ustedes han visto la. Yo nunca vi la, la serie, la, la de Netflix, ¿no? La, la nueva, donde imagino que le debe salir muy poco, porque es más centrada ya en la hija. En realidad, pero creo que ah. tenía, este, tenía el mismo estilo de dar consejos, pero no, 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 no sé qué tanto a la final este. No vi fue...
3: mucho, pero creo que él aparece, creo que los grandes solo aparecen en el primer capítulo. Exacto. Creo. Y de ahí ya le queda a las hijas, ¿no? A la, a la, a la ah, ya ni me acuerdo los nombres. De J creo que era la mayor.
4: Claro, de J. Uh -huh.
3: No, no, pero solo aparece creo en el primer capítulo y de ahí como que cada uno de los adultos tiene como apariciones esporádicas en diferentes capítulos pero no, es, no son personajes recurrentes como lo eran en, en el claro. primer Full House, en el primer 3x3. No,
4: la historia es igual, No, creo que la, la hija de J eh, fallece el esposo, entonces ahí
3: empieza a sí. este, venir la trama con la mejor amiga que fue de la infancia. Ahora, eh, qué mala suerte, ¿no? Que tu mamá se fallezca y lo deja el papá solo y que también tu esposo fallezca. Así Hay es. que tener mala suerte, loco. No, ¿eh?
4: tu chica, bien real, pero, este, <risa> yo, yo, recuerdo, ¿no? La serie, uno, uno la veía, ¿no? Y no no tienes como que situaciones de la, de la vida real, cotidianas, no, no había sí. un conflicto este, mayor más que a lo mejor, no sé. Recuerdo un, un episodio de, del tío, ¿cómo es el tío? El que, que tenía el pelo largo, que, que dejó de salir por quedarse con las, con las chicas compartiendo y leyendo un cuento, por ejemplo. Esos eran los, los episodios. En realidad eran bastante... Eh, te trataban de dar un mensaje, pero no sé si ahora eso estará un poco ahí este, latente o seguirá,
3: no sé, como... Que... Sí
4: bastante acogida, ¿no? Cambia Oye, bastante.
3: Sí, ya que arrancamos con tragedia, déjame, déjeme comentarles otra noticia que me llamó la atención, que fue recién nada más, recién, lo del incendio en Nueva York, no sé si lo, lo leyeron.
4: El incendio, no, cuéntame, a ver.
3: Mira, el incendio en Nueva York que cobró la vida de al menos 17 personas el domingo pasado, es una de las peores tragedias en la historia moderna de la ciudad. Decenas de personas se encuentran en el hospital, aproximadamente la mitad de ellas con heridas que pueden ser mortales, mientras los hechos plantean grandes preguntas de seguridad y la pregunta que parece perseguir a los investigadores. ¿Qué pasó exactamente? Y dice, un calentador eléctrico con fallas en un dormitorio fue la fuente de incendio de un edificio de apartamentos informó el comisionado de bomberos de la ciudad de Nueva York, Daniel Negro. Este lunes temprano Ay, el apellido, ¿no? Uh -huh. El incendio de cinco alarmas comenzó poco antes de las 11 de la mañana hora local y primero consumió el dormitorio, luego todo el departamento dúplex en el segundo y tercer piso de un edificio de 19. La calefacción estaba encendida en el edificio, se usaba para complementar la calefacción del edificio. Había alarmas de humo en todo el lugar. La primera llamada que entró se debió a que un vecino escuchó alarma de humo y viendo el humo que salía, llamó. 17 personas murieron, 8 niños, dijo el alcalde de Nueva York, Eric Adams. En una conferencia de prensa en la tarde de este lunes, el mandatario actualizó las cifras y el, que el domingo había reportado 19 muertes, 9 de ellas niños. ¡Qué pena! ¡Qué pena! De verdad que no había leído... ¿Pero en dónde fue? Exactamente en, en el Bronx.
2: En Bronx. Ah, bueno, estas son cosas de esos edificios comunitarios. Ahí fue. Sí, está calientita la noticia,
3: es recién recién. Eh,
4: yo la, la que vi, no sé si ustedes vieron. Qué feo, lo, no. lo, lo de Brasil también. Hemos empezado, bueno, como siempre. Oye, sí. Solo, eh, solo cambiamos de, o sea, de año, pero de ahí las noticias siguen igualitas, en realidad.
3: Empezamos con todo. En Nueva York, en Minas Gerais también. Sí, feísimo. ¿Cómo se, se rompió ese pedazo de, de, de risco y le cayó un bote, no? no ese video.
4: Como, ya a veces cuando te toca, en realidad, imagínate, chuta, te toca, no estás turisteando. Eh, una lancha Y viene y se te cae una, Un pedazo de
2: roca Imagínate que esas personas son de, de las que estaban esperando Poder recuperarse O con sus últimos ahorros irse de viaje Y justo te vas de viaje a, al otro lado La Oigan, pero yo siempre me he preguntado Eso, del porque en Estados Unidos No, yo nunca he viajado Tampoco nunca he ido a Nueva York Pero sí ubico que en el Bronx En esta época por el frío eh, necesitan obviamente la calefacción y todo eso funciona a través de un sistema de gas ese que, sale, ese que sale en las películas cuando están caminando en las noches, más que todo en las películas setenteras, así tipo taxi driver, el, el humo que sale de las alcantarillas, eso es eh, el, el sistema de gas siempre claro. me he preguntado y siempre le he tenido un miedo lejano ¿no? a, a, a que esa tecnología de alguna manera nos toque a nosotros y y estar expuestos, pero obviamente acá no necesitamos ese tipo de calefacción pero igual súper peligroso y, y es de esas cosas que como dice Freddy, ¿no? cuando te toca te toca y la vida humana en sí es un poco frágil Qué pena lo, lo de Minas Gerais ¿no? lo que
3: decía Freddy también, que le, le cayeron a esos botes creo que hubo ocho fallecidos ahí y Qué loco verás sí. Y déjame seguir Oye, esta noticia sí que fue la verdad es que esto sí me llamó la atención. Escúchenme. Por negarse a aceptar un billete falso como pago por una orden de comida, un empleado de la empresa Taco Bell murió a tiros la noche del sábado en el sur de Los Ángeles. Se informó en el incidente ocurrido aproximadamente a las 11 de la noche en la tienda de Taco Bell, bueno, en la cuadra de la, 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 la. La, la víctima fue descrita como un hombre de 41 años, hispano, que recibió múltiples balazos y murió en el lugar del tiroteo. ¿Por ¿Te qué? imaginas? Estás, eres cajero del Supermaxi. Señora, este es, su billete falso, este es un billete falso. ¿Cómo que falso? La pistola, para pa, pa, No, pues, uy, están locos.
2: No me, no me sorprendería. Si se aprueba la tenencia
3: de armas en Ecuador, no me sorprendería que esos
2: casos se repitan. Te imaginas que
3: ya lo conversamos en el podcast número 13. Bang, sí. bang, no queremos estar liquidados. Pero, oye, no, a mí no me termina de sorprender esta clase de noticias. Es que,
4: claro, no. ya ya, ya personas que vienen ya con, no sé, este, lo que... Tener una arma significa tener poder, y este poder a veces, eso es lo que pasa, ¿no? Justamente de, de que no, no les puedas decir nada, que no puedas este, hablar. ¿Quién sabe que, en qué estado habrán estado en realidad, no? ¿En
2: que... Los Ángeles, no fue? Sí, en eh, Los Ángeles.
4: Terrible, en realidad. ¿Qué, qué, se, qué se puede decir ¿no? con respecto a eso? Estás trabajando normal, en callarte, ¿no? O sea, no, nunca te
3: lo esperas.
2: ¿Y el autor no, es de qué nacionalidad o, o de dónde es? No dicen, no, no conocen nada todavía la policía ah, de Los Ángeles. La víctima es hispana, entonces sí. el móvil puede ser dos. O sea, puede ser crimen de odio mezclado con el mal día de algún, de algún Raúl, alguna Karen que por ahí sacó un arma y van, y van. <risa> algún Raúl, alguna Karen. Que lo, que <risa>
3: <risa> Oye, pasemos a cosas más... Tú decías, Gerson, ¿te acuerdas la semana, la semana pasada? O oh, bueno, no semana pasada, hace dos semanas que grabamos de Spider-Man, comenzaron a hablar apasionadamente del Hombre Araña, que se va a transformar en la película más taquillera, ¿no?
2: Ya está entre las cinco mejores, entre las cinco más taquilleras y en pandemia. O sea, compite con películas que están en ese top, pero sin pandemia. La gente se vacunó, creo que expresamente para ir a ver El Hombre Araña, loco. No, yo creo que al menos en nuestra ciudad, en nuestro... Eso estaba viendo el otro día, había una discusión en, en una red social que ya ni me acuerdo el nombre, pero una amiga llegaba a la conclusión de que mucha gente que, que casi ya no tiene vida social se ha contagiado ahora último por, por la película. Y, y a mí no me sorprendería realmente porque si uno revisa cómo funciona el virus, ¿no? que hasta te da hasta dos días de, de, de incubación para, para presentar síntomas, es muy probable que que por culpa del Hombre Araña, por culpa de los tres Spiderman, eh, este fin de año al menos en Guayaquil y en las ciudades grandes de Ecuador, eh, la pasaron con, con el virus por culpa de, de ese estreno, porque si uno se fija realmente o, o si uno se puso a ver las redes sociales, yo, yo recuerdo mucho, esa, esa creo que fue la segunda y tercera semana de diciembre, la gente fue a ver la película desde el martes, miércoles, y, y el estreno se movió incluso mundialmente dos días antes, al miércoles en la noche. Y mucha gente subía historias yendo al cine. Entonces probablemente por culpa de Spider-Man terminó habiendo una Navidad con aislamiento y, y cuarentenas.
3: Oye, pero Porque, qué verdad, ¿no? Cómo ha explotado también, yo creo que... Más allá de spider-man y lo que decía Gerson, también producto de las fiestas. ¿no? La gente se volvió loca, se reunió para todos, se reunió con todos
2: y como que nos olvidamos un poquito del COVID, ¿no? Un
3: poquito nos olvidamos, creo yo.
2: yo creo sí, que con, pero
3: con
4: me gusta la, la
2: reacción de las personas ahora en, en estas primeras semanas, al menos en Guayaquil. Eh, hubo miedo ya, si es que se puede decir. No es que me agrade que haya miedo en las personas, pero hubo miedo y la gente se guardó. Quiere decir que de alguna manera estamos aprendiendo, aunque sea de poquito en poquito, ¿no? Y ojalá que no dure esto más tiempo, pero, pero esos eran los efectos que yo esperaba mínimo después del 2020, pero el 2020 ah, también me acuerdo chica. que la gente terminó farreando.
4: Luego de que pasaste jodiendo todo diciembre, ¿cómo no te va a dar miedo? Eh?
2: En enero, la
4: plena carga conciencia de haber sido. Oye, ¿y, solo, ¿y sabes Yo solo
2: salí dos, dos veces, o sea, y realmente yo solo salí dos veces.
4: No, yo, yo en, en todo
2: decíamos.
4: ¿Cuánto salí? Salieron? Sí salí algunas reuniones en realidad.
3: Chuta. Oye, pero creo que lo... Que no lo más me al antinante... cine, verás.
4: No me viste Spider-Man en el cine. En el ah, cine. Ah, bueno. Está bien.
3: Pero ahí sí, pues loco, pero tú no andas poniendo en Twitter, ah, pero que, que se sienten con superioridad moral porque no salieron. Si todo el mundo salió, y por eso estamos todos contagiados. O sea, tampoco se me pongan con los pretextos de Kinder, ¿no? Ah, como él también lo hizo, está bien que yo lo haya hecho y ya, y no tienes por qué quejarte. No, pues el que se cuidó, porque pues, bien que se haya cuidado, pues, ¿no? No lo... Claro. Está hoy ya leía,
2: hoy ya leía un, en un TikTok, ¿no? Que si esto fuera virus de zombies, habría gente que va a esconder la mordida. Eso también yo vi en un, en un Twitter, creo, una imagen de Twitter. Sí, era un capture de un TikTok, pero, pero ah, me bien. dio risa, pero al mismo tiempo es verdad porque más de uno aquí ha ocultado pues, que salió y no se cuidó de la forma adecuada y, y bueno pues te da ese cargo de conciencia pero no
4: de, de, de este es de este que imita al futbolista no
2: <ríe> eh, sí ah, que, sí
4: de eh, no, los dos años dice la verdad es que no buenazo oye. un invicto
3: de dos años qué pena que bueno no resultó como queríamos bueno hay que seguir hay que seguir el partido <ríe> sí, sí sí lo vi por todas las bandas, había
4: contagiado, dice, todo un poco de cosas, buenazo. Eh, bueno. La gente
2: ya, se está, ya le está sacando un lado humorístico a la situación. Lo que Pero pasa es que también, no se ven tantos,
4: tipo... tantos hospitalizados, pues, esa es la cosa, o, o tantas
3: muertes. ¿Sabes qué? Lo, eso es lo bueno entre lo malo, porque es cierto, hay un montón de contagiados, explotó, todo está full. Ahora... Ya no hay tantas muertes como cuando comenzó, ¿Por porque la y gente está también. vacunada. La gente está vacunada, pues hermano. O sea, te agarra una gripe, sin desestimar a la gente que igual con vacuna le fue un poco peor, ¿no? Porque hay también esos casos. Pero,
2: claro.
3: por lo general, por estar vacunados, se fue mucho más tenue, no que... Común, porque no quiero caer en eso, pero fue mucho más tenue los, los síntomas de mucha gente, pues.
4: Claro, la diferencia, mira que la, el año pasado nos tuvimos que estar en confinamiento, pues justamente para estas épocas, y creo que me acuerdo que Machala tuvo más días encima, este, de que, que se extendió el, el toque de queda, eh, hubo, hubo algunas medidas, pero es que sí, este, hubo un rebrote también, solo que ahora. Exacto, ahora si tú ves anda circulando en, en redes sociales este, una infografía con COVID, este, con gripe y con otra enfermedad y creo que de las tres el COVID es la, que, la más leve y la, la que dura menos tiempo, este, esta Omicron en realidad, entonces está también medio, parece muy, un poco más suave esta variante en realidad a, a comparación con de las otras, y encima de las otras, sin vacuna. Entonces, eso sí.
3: O sea que te recuperas más rápido. Tres días te recuperas. En tres pero días, la transmisión es más, más agresiva, creo. Eh,
2: sí. Te contagias más rápido, pero está... hizo muy... más, más contagioso. O más, de más fácil contagio, en todo caso. Y así claro. vamos a estar, porque... Chuta, y uno ve cómo las, por ejemplo,
4: las autoridades están en otra, en realidad, o oh bueno, es lo que les toca, porque, por ejemplo, yo, a mí me dio, en inicio, inicio de año, me dio el COVID, yo asumo, por los síntomas que me dio, por el tiempo, por todo lo que he leído, que es la Omicron, porque las otras duran mucho más y son los, los, los síntomas un poco más fuertes. Entonces, eso te estoy hablando que yo me enteré el, 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 el domingo 2 de enero y hoy día leí en, la, en las noticias que en Machala se confirmó hoy día el primer caso de Omicron, pero ¿cuántos oh, ya no han de estar contagiados? Y, y esas son las cifras oficiales, que en Machala hoy día se dio el primer caso de Omicron y
3: miren que a mí yo creo que me dio y hasta me pasó
4: y así estuvieron algunos.
3: Claro, y tú no te fuiste a presentar a decir, "Hoy oh, yo soy el primero de Omicron." No, claro, yo pero, hice la prueba y
4: todo, no me hice en el exacto, me hice, es que no me hice en el
2: en el ministerio, en realidad me hice
4: aparte. Claro.
2: Hay que hay que tomar en cuenta dos cosas, que el año pasado estábamos más asustados porque la gente todavía pedía tanques de oxígeno también. Claro. Y la segunda es que tampoco sabíamos cuándo o que Ecuador iba a ser uno de los primeros en tener disponibilidad de vacunas. Otra cosa que también yo leí, porque salió y ya la gente comenzó a especular que esta última variante es como que el inicio del final del virus, pero hay otros especialistas que dicen que es imposible hasta que, ¿por qué? Porque hay mucha población mundial que sigue sin vacunarse, muchos adultos mayores, mucha gente con enfermedades o vulnerables a enfermedades que todavía no han accedido ni siquiera a una segunda dosis. Y es cierto, ¿no? Y de hecho decían que un gran problema es pensar en cuartas o quintas dosis cuando existe todavía eso, que la verdadera inmunidad de rebaño se conseguiría si es que la gran parte de la población mundial accede a las dos primeras dosis de vacunas recomendadas. Pero es, va, va a ser muy difícil si países como Ecuador, por ejemplo, insisten en pedir certificados o cuartas o quintas dosis en vez de concentrarse en terminar de vacunar a la, a la población del interior o a la población que no tiene acceso a, a la ciudad o que no está saliendo tanto hacia ciudades grandes como la vida antes del virus. Yo, eso sí me llamó la atención porque sí, yo pensé también en algún momento que este nuevo, esta nueva variante era como que el final, pero al parecer la gente se está olvidando de que hay mucha gente de escasos recursos o de países mucho menos organizados que Ecuador que todavía ni siquiera ha accedido a una primera dosis. Incluso aquí en Guayaquil eh, hay mucha gente que todavía no se ha metido a la primera vacuna, ni siquiera por conspiranoico o por, qué sé yo, por, por ignorante, sino porque no lo ven necesario, ¿no? Claro
3: el tema ahí es que cuando te lo empiezan a pedir para los centros comerciales o te hacen la gran Djokovic, ahí comienza
2: pero eh, es un tema que se tiene que dar un tema es que, que, se que el que mundo en sí tiene que entrar en conciencia, pienso no claro. que, que primero hay que vacunar a los adultos mayores y a las poblaciones en riesgo y a las poblaciones menos favorecidas y eso que ahorita eh, ya los están
3: vacunando los niños en realidad hace poquito estuvimos en la etapa de vacunación de los niños
2: claro pero... y en la tercera dosis entramos también los
3: que ya estamos con, las, con
2: dos y básicamente ya ahí es la ley del más fuerte, ¿no? Y de, y de la suerte que te toca si naces en una ciudad grande o en un pueblo cerca de una ciudad grande o, qué sé yo, ¿no? Que, o de una ciudad más pequeña. Que realmente eso es lo triste porque ahí nos encontramos con las desigualdades y con las faltas de oportunidades. Y, al menos Ecuador puede decir que es un poco más organizado que otros países. Yo he visto Perú eh, o he visto gente de Lima que realmente... Eh, Allá las, las las campañas de vacunación son muy diferentes a las de acá. Acá prácticamente la gente le ponen que se lleve un arma en la cabeza y le obligan a, a vacunarse. O por la presión, claro. como tú dices, de, de ir a un centro comercial. Pero en otras partes, de, en otros países realmente es, le suplican a la gente que se vacune. Por ahí yo veía que ponían... Eh, música de anime en un centro de vacunación en, sí. en, en Lima, y había gente haciendo cosplay, porque realmente en otros países no es otra cosa eh, al menos te podían, nosotros te, te podían
3: importa lo que suceda. Sí sí.
2: Sí, 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 hay videos de, de, de Naruto y, y Goku oh. bailando reggaetón y todo y, y, y este porque, o sea, a nosotros nos golpeó o nos asustó por por lo que pasó en Guayaquil en abril del 2020 claro. pero no, en otros vaya. países no saben eso en otros países eh, mucha gente no, no sabe de eso no sabe de lo que se vive acá y por eso es que piensan que, piensan que es más fácil creer en, en las otras teorías conspirativas que también las hemos hablado en los podcasts de los fundamentalistas
3: ni hablar loco, ni hablar pero sabes que son medidas creativas para atraer a la gente que por ahí no está tan motivada como yo recuerdo de Estados Unidos que regalaban donas, eh, regalaban... Eh, ¿Y aquí no tina? regalaban cerveza? También, no, no sí. ¿En dónde? La, la, la nacional, claro, creo que la sí. Pinta. Pero eso se hizo efectivo, porque... Ay, sí, no sé, yo no fui a reclamar a la tienda. Oye, loco, dame mi vida. Yo tampoco, por eso, no. yo tampoco, pero... No sería es que mala la tienda... idea, ¿eh? Mañana voy a ir con mi carnet a tirarle al, al de la tienda. Oye, ve. de una. Pero yo
2: tampoco que... he visto más publicidad eso de eso ahí. Entonces no. probablemente la idea no prosperó mucho. No les fue tan bien. A lo mejor, a lo
3: mejor. No <risa> es que tampoco, Era bien la gratis, ¿cómo no le va a ir bien?
2: Es que tampoco es, es o sea, dentro de, del susto de la gente no creo que sea algo así como para lanzarlo ahorita. Quizá para una cuarta o quinta dosis, ya cuando la gente se lo tome de otra forma. No bueno, sé. Cuando venga la,
4: no sé, chucha, ¿cuál será la...?
2: Ya cuando venga la, la Omicron
3: perez y 8 ya, ya, ya la octava. <risa> Dios mío. Oye, estaba revisando aquí otra de las noticias y falleció Michael Lang, uno de los creadores de Woodstock. que este? A los 77 años. Tanto tiempo pasó ya de eso. ¿Cuántos Lang
2: años murió? tenía cuando hubo el primer Woodstock, este señor? 26 años.
3: Bueno, 24 años
2: tenía. Tenía Mira, ya aquí 24. aquí el artículo. Lang murió
3: de una, forma, de una rara forma de linfoma de Hodgkin en el hospital Sloan Kettering de Nueva York. Según el comunicado de la familia... Dice, sobreviven, bueno, su esposa Tamara, sus hijos Harry y Laszlo, y sus hijas Larry Ann, Shala y Molly. Shala. Exactamente. Lan tenía solo 24 años cuando se celebró Goodstock en, en agosto perdón, de 1969 en las montañas de Catskill, de Nueva York. También cofundó y produjo el Festival de Goodstock 50, previsto para 2019, pero ese evento se canceló. Qué bestia, oye. Tanto tiempo que ha pasado de... de de eso que marcó un antes y un después en la música, bueno, música popular en esa época, pero casi toda era rock and roll y Ajá. música más pesada, ¿no? 77 qué, qué suerte, años.
2: Qué suerte haber nacido en esa época y vivir la juventud hippie, ¿no? <risa> sí, en esa
3: época los, los sucios hippies, pero era de... Pero oye, pero nosotros vemos el lado hippie, pero de, del otro lado eran más duros todavía los que no eran hippies. O sea, era durísimo. Eran bien, bien, bien odiados también. ¿Tú te, te imaginas del otro lado el tipo que no era hippie y decía estos mugrosos no les importa nada y uno yendo a trabajar, sacándose la mano? Bla, bla, bla. O sea, había las dos, las dos caras de la moneda, digamos. Ocioso.
2: <risa> Ay, estigmas... ¡Ese vago
3: pelilargo que solo
2: pasa escuchando rock and roll y con la guitarra! Los estigmas sociales de la época, ¿no? Normal, y, y, si uno ¿no? se pone a, y si uno se pone De pronto a, a revisar A esa música le decían que era mala pero, Y a la música ahora también le dicen que es mala entonces Pero si uno se pone también a revisar Yo creo que en esa época No se hablaba tan libremente En la, en la música como ahora
4: O sea, pero antes era para expresarse Creo que antes tenía más contenido
3: Político, ¿no? Parte y parte Había, había grupos que sí, había grupos que no por ejemplo, los Beatles, los Beatles, que es uno de los grupos de pop más grandes de la historia, no era contenido político, era contenido de conseguir a la chica, o siempre algo relacionado con el amor y con claro, cosas muy ahorita, cálidas. ¿no?
2: Claro, pero son, son, o sea, eran enfoques del mundo, en esa época eso vendía. O como las comedias románticas, ¿no? yo creo que hubo una época del cine en la cual le dieron... Eh, le dieron demasiado al cliché del, del, del hombre que tenía que conseguir como sea el amor de la chica, hasta que salió la comedia romántica que se burla de esos clichés, que es 500 días con ella, ¿no?
3: 500. Oye, a ti te encanta esa película, ¿no?
2: Me, me gustaba bastante, pero sobre todo por eso mismo, porque planteaban la, la realidad de que realmente no hay que idealizar con, tanto a las personas. Con Jason Bordom Levitt. Es Joseph, no, no es Joseph. Ah, Joseph. Joseph
3: Bordom Levitt. El quiso de... ¿Cómo se llama? El quiso de Robin, no fue Robin En Batman Ajá. ¿Sí, no?
2: Ajá. Si no Bien. se hubiera muerto El layer hubieran hecho lo que quieren hacer Ahora con el Spider-Man Sacar tres películas más de, con los mismos personajes
3: ¿verdad? ¿Te imaginas esa locura? Hablando de eso Ya está la, de Batman, la nueva Batman, el trailer ¿no? La de Salió Batman con, un con, con el loco trailer. de Crepúsculo Ajá
4: Con el vampiro sí, Esa película prometedora el
3: murciélago el vampiro. No, esa es otra que también va a salir. El vampiro, pero de, de ah, Morbius.
2: Morbius Morbius,
3: eso no, no. no sé. He sí. visto solo sí. el póster y se lo ve bien, loco. Se lo ve bien bacán. Ya la volvieron a retrasar, esa del. del ¿Qué?
2: Morbius. Sí, sí, la, la retrasaron de nuevo. Sí. Qué loco, ya está emocionado. No sé, sea, pero yo, el... siento que, yo siento que las películas de superhéroes eh, mejoraron por dos: o sea, por Infinity War y por la película de Joker del 2019. Después de eso, el cine de superhéroes como que maduró. Y todo lo que tiene que ver con producciones de superhéroes también maduró. Y por eso le tengo bastante fe a esta versión de Batman, que es con, con el vampiro. ¿Pero maduró o, o adquirió su estilo? Porque
3: alguien te podría decir que los Avengers tampoco es que es muy maduro, porque a veces hay chistes así medios infantiles. y, y Batman tal vez en la trilogía de The Dark Knight, sí es un cine mucho más de, de, sí, para usar ese término, maduro, ¿no? Un poco más de las consecuencias, claro, son más de serias. Vino,
2: después de eso vino todo el boom de, de Marvel y hasta Infinity War, parece que como que le pusieron villanos turros a todos los superhéroes. Pero pusieron a Thanos ahí, le metieron algo dramático y a la gente le ha gustado eso. Aparte que, si tomas en cuenta, la gente que vio Avengers en 2012 tenían cierta edad, y ya cuando claro. salieron estas películas, ya son adultos, entonces... Pero, claro. pero mira menos, que Marvel se puede
3: en su estilo y con, y obviamente, que Thanos chasque los dedos y que se muere la mitad de todos los seres vivientes, es serio, pero hay, hay, un, hay un estilo un poco más relajado de, de llegar a ese... No a son esa costura, consecuencia. Las
4: películas. Exacto,
3: es, y, y en cambio en en la trilogía de Batman es como más Hay mucha más seriedad ¿no? en, en todo lo que sucede no hay Chistes no hay tanto. Exacto, no hay tantos chistes y, y, y ese tipo de cosas Por eso digo, más que madurez Es su estilo Porque eso es cierto, las películas de superhéroes antes eran Bien turras Salvo Blade Que creo que es de un personaje de cómics De Watchman que en cambio también se hizo la película Pero fue extremadamente seria
4: Ajá,
3: y, y como bien. que y el, el, la novela gráfica es buena, pero como que la película no capturó lo que, lo que era la novela gráfica.
2: Oigan, hay una serie buenísima de superhéroes que se parece un poco en eso a Watchmen, eh, The Voice, la de Amazon Prime.
4: Ah, sí. Ah,
2: dicen que es buena. No le yo, siento que, yo siento que The Voice es como un, un The Watchmen, pero bien hecho para pantalla. Mm -hmm.
3: Yo estoy esperando que, que a la siguiente temporada de Invencible. Dice que va a estar no más loca, dijo
4: el Robert Kierman. Va a estar más loca. Dijo que va a estar mucho mejor, dice. Esa no y ha visto ah... todavía.
3: Oye, pero si la historia en, en, el, en, el, en la tira, en el cómic, es increíble. Pues. O sea, no, no he leído todo, pero he leído sí. partes. Y hay cosas que tú dices, ¿qué? No puede ser. Viendo la primera temporada, ¿no? Que hicieron. Pero vamos a ver, sí. yo también estoy esperando eso. Está muy buena palito. Cuando puedas, échale una ojeada.
2: Sí, sí, porque se acabó el año y algunos tops de, de cosas de superhéroes destacaban esa serie. Pero va con la misma línea de The Voice. Y ya tú va. no te vas dando cuenta que ahora ese es un poco más explícito. A mí me gustó mucho, y voy a volver a Marvel, pero a mí me gustó mucho la serie de Loki. Porque es como él enfrentándose bueno, bueno. A, a sus problemas de, de inmadurez y, y a sus contrapartes, en, y desata el, el multiverso sin darse cuenta. Y ahí, es, se
3: conoce, ahí se conoce un enemigo potencial de, de, también de esta,
2: de, ulti, de esta fase, con Kang el Conquistador. Sí, sí, sí. Ese es el final de la serie. Y a mí me gustó mucho, pero más que todo Soy porque se, se ve como que el... el el esfuerzo de, del actor de querer alargar mucho más tiempo protagonizando a, a Loki. Y si tú te das cuenta, realmente, ¿cómo puedes tú seguir interpretando a alguien después de 10 años? Es medio complicado. Sí, obvio. Y, y le va a tocar porque ya
3: Abrieron con, ya que volvamos a Spider Ya que estamos volviendo permanente Volvamos a Spider-Man, ¿no? porque abrieron una ventana Mejor dicho una puerta, o un portón gigante Donde van a aparecer un montón de versiones En el trailer de, de Doctor Strange Apareció el Doctor Strange De What If El malo, Sí, ¿no? es,
2: esa serie también me gustó Algunos capítulos, no todos Pero sí, sí plantea cosas chéveres O diferentes Y si aparece él, ¿quién no te dice que aparece La versión de Loki que vimos en la serie esta
3: de Loki. Claro. Que es otra, pues, ¿no? Que no es la misma que mató Thanos en... en, en ¿Cómo es que se llama? Ah, en, no es Infinity War. Sí, es en, en Infinity War lo mata. En la Como primera. Que... Ah, en la primera es. Bueno, en Infinity sí, sí, War. En la primera. Aparece la versión esta de Loki, que ya conoce que es Khan el Conquistador, el que, está, el que puede ser otra amenaza. O sea, hay... Bueno, como en los cómics también de las historias
2: de Marvel hay un montón de ramificaciones que se pueden dar
4: diverso Pero, todo es posible como dicen exacto sí
2: yo creo que eso es lo más bacán de, de todo eso que uno de pronto hace años tenía estas discusiones con sus amigos frikis o, o nerds y comenzábamos a hablar de que de que sería genial que se aprovechen el, el mil y una historias que hay dentro de una misma editorial dentro de un mismo claro. superhéroe y se, se creía incluso imposible que algún día iba a pasar lo que pasó en No Way Home. Y a uno le termina ilusionando en su parte nerd. Oye, pero qué interior, bacán. ¿no? Yo creo que, sí, como
3: dice Gerson, bueno. ahí saltó mi nerd interior. Cuando, cuando ya se confirmó y, y empezaron a salir
2: los, los otros hombres arañas, y dice:
3: Oh, no puede ser, no puede ser. Apareció o sea, el. Esa,
2: el es la turra, esa es la parte turra también de esa película. Que si tú te la ves si, sin el hype te das cuenta que tiene un guión súper forzado, que parece un episodio de, de los Power Rangers. <risa> <risa> eh, ¡Qué comparación! Vencerá a vencer a los malos, eh, se acaba el episodio y te, te ganaron, pero esta historia continuará y, y de la nada, Tungo, el, el amigo, amigo Goyito, el amigo Ned, que, que es uno de los personajes más odiados por, por, por algunos fans de, de, de las películas de superhéroes en general. El man es el que trae a, a los otros Spider-Man. Sí realmente realmente o sea, pero si te pones a ver bien la película es tiene un guión bien bien forzado ya para No, no pero pero que... bueno, en el ejemplo de Ned es como que ya,
3: porque pudo haber otra circunstancia en donde se llegaban a encontrar, porque los males ya estaban ahí en la ciudad del otro del Spider-Man de Tom Holland, o sea, lo
4: que decía, había recién salió una una un, una de estos revelaron los artes este, los artes de la película y había uno este, juegan bastante y eso hablaban porque, por ejemplo, de aquí la película que se viene se llama Doctor Strange en el universo, multiverso de locura. Sí. Y por ejemplo, antes de la pandemia, esa película tenía que ir primero y luego Spider-Man. Y en esa película van a poner a una chica que se llama apellido Chávez, este, que abre... América Chávez. América sí, sí. Chávez. Y supuestamente... en ¡América! los en los, artes, en los artes estos, este, ella iba a salir en Spider-Man y ella iba a ser la que abre los portales en, en, un, en, un este, en una feria para atraer a estos personajes, a los de Spider-Man. Pero cambió porque ahora la, la, la otra película viene después, todavía ni se ha estrenado, y ahí va a salir esta chica, por ejemplo. Eso es lo que, lo que recién
3: revelaron de esa, de esa película. Vamos a ver cuántos portales abre. Y, y me, me intriga mucho cómo va a ser esta nueva de Doctor Strange, porque se habla de que va a ser de, te, de película de terror. Así la categorizan. A, a mí me a gustó
2: ver. desde que cambió el director. Porque... Que
3: ¿Van a estar los X-Men?
4: Tanta cosa que se habla
3: hoy.
2: Claro, dicen que va a salir el, el Dicen que va a salir el, el profesor X, pero el, el que es mayor, ¿no?
3: Ya. Patrick <ríe> ahorita... Stuart.
2: Patrick Sturm, me estaba olvidando el nombre. Dicen que él va a salir, pero por, justamente por todo lo que menciona. Freddy, que después Ay. de la película de Spider-Man parece que se sienten un poco más libres de tomar esas decisiones, incluso de invertir en, en, en derechos de personajes. Bueno, que ahorita ya también tienen... No, pues si ya tienen todo. pues Sí, sí, sí. Entonces,
1: no, esa es que parte es
2: chévere, pero, pero la cosa es que ojalá no se desperdicie esto. De, por ejemplo, el director de Doctor Strange ahorita es Sam Raimi. Y si tú tienes a... Al ah, mismo Ray, del Hombre
3: Araña, ¿no? Del primer sí, Hombre Araña.
2: De la primera trilogía. Entonces tú esperas que realmente se note la mano de ese director. Pero si pasan cosas como, como ya han hecho anteriormente, por ejemplo, la primera de Doctor Strange tiene a Matt Mickelson, al que hace de Hannibal en, en, en la serie. Es yeah, un, sí. un actor que tú dices, él como villano, quiero verlo. ¿El? Salió pues, doctor. Sí, pero tú ves la película, tú ves la película y te das cuenta que desperdician a esa calidad de actor porque bueno, al sí. final quien manda es Disney con lo que está
3: Es cierto, es cierto. Pero bueno,
2: vamos a ver hasta qué punto hay terror y hasta qué punto se ve la eso, mano de Sunrise.
3: Eso me intriga a mí mucho, me intriga mucho. Pero
2: bueno, señores, se nos acabó el
3: tiempo. Hemos repasado algunas de las noticias que nos han llamado la atención en este arranque de 2022. Que obviamente nosotros le, le hemos podido sacar un poco de lado amable a esta primera semana. ¿Algo más que quieran decir, Gerson, Freddy? Si no. No, no, no. No fundamentalistas.
2: Yo les recomiendo a Freddy que se vaya a ver a spider -Man. Te juro. Mejor. De ley que ya la vio como yo
3: al principio en internet, la me castigo, bien pirata con el parche por, en el ojo por, por burlarme de este man, me, me la tuve que ver así Ahí está, y yo la vi en el cine y con el parche en el ojo, para que te des cuenta Señores, recuerden que el fundamentalista el aire acondicionado siempre libera su nerd interior